0: Queridos, queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus 6, versículo 5. Mateus 6, versículo 5 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E essa é a palavra de Deus.
1: A gente de todo tipo, os altos... Os baixos, os gordinhos, os fortões, os magrinhos. Cada corpo um formato, um tipo, um biotipo. Assim também é a nossa alma. Há os de almas grandes, amorosos, generosos e sensíveis. Há os de alma pequena, mesquinhos, ciumentos e egoístas. Tem gente de alma pequena e corpo grande tem gente de alma grande e corpo pequeno mas de todos os tipos de gente independente do corpo os mais parecidos com os Jesus são as almas capazes de perdoar os que perdoam tem alma robusta uma mistura de alma grande e forte perdoa porque são grandes perdoam porque são fortes e o grande mistério é que são fortes porque reconhecem a sua fraqueza. São grandes porque sabem da sua pequenez. Esses sabem orar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
2: É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Eu faço parte da liderança da Igreja Batista Urbana. E é um privilégio estar com vocês aqui nessa manhã. Estou muito feliz, como Isaac disse, é um final de semana extremamente feliz para nós, principalmente para mim, pessoalmente, e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar orando mais uma vez, se puder orar comigo nesse momento, baixa sua cabeça. Senhor... Obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, que o Senhor fale através dos nossos corações, que o Senhor, que a Tua palavra seja como a boa palavra que cai na terra boa, Senhor, e que dá frutos. Fala ao meu coração, ao coração dos nossos irmãos que estão aqui presente, ao coração daqueles que estão nos assistindo pela internet. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela dádiva da vida, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o quarto sermão da nossa série O Pai Nosso. É, a gente propôs se discorrer do que é chamado na história é, do cristianismo a oração das orações. No primeiro final de semana, a gente falou sobre o santificado seja o teu nome, sobre o nome... No segundo final de semana a gente falou do reino, venha o teu reino. E no terceiro domingo nós falamos do pão, dá-nos hoje o pão de cada dia. E hoje nós vamos falar do perdão, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de contar uma história para vocês. A história do Randall e da Rebeca. O Randall é um rapazinho negro que foi adotado pela Rebeca, sua mãe e seu pai, numa família branca, norte-americana. Alguns de vocês podem ter visto essa história, é de uma série famosa. E o Randall, ele, ele cresce num lar de pessoas diferentes dele. O Randall, ele... a Rebeca, ao adotar o Randall, ela perdeu, ela, ela ficou grávida de trigêmeos e perdeu um dos bebês. E acontece uma coisa mágica no hospital naquele dia e aparece o Randall, deixado por seu pai, em frente ao corpo de bombeiros e é levado ao hospital. E nesse momento, acontecem ali algumas coisas e a Rebeca, de uma tragédia da morte de um dos seus filhos, os trigêmeos, ela experimenta uma bênção. Ela sai do hospital ainda assim com três filhos. E isso é sensacional. Ela vai para casa muito feliz, passa por dificuldades que quem é pai aqui sabe, quem é mãe, o que a gente passa. Com trigêmeos eu não consigo nem imaginar como seria. É... E continua a sua vida. E o Randall cresce nesse lar com a sua família, tem alguns percalços porque ele é um pouquinho diferente dos seus irmãos, mas cada um tem a sua singularidade, cada um tem o seu, o seu, seu dom, as suas aptidões, e com 36 anos de idade, o Randall descobre que a mãe adotiva dele depois de muita busca pelos seus pais, Randall cresce e fica curioso. Quem são os seus pais biológicos? Querendo conhecer o seu pai, ele descobre que a mãe dele sabia quem era o pai dele desde que ele nasceu. E ele fica muito triste, decepcionado com a sua mãe. Naquele momento, toda a referência de mãe, de família que ele tinha, cai por terra abaixo. E ele começa a pensar... E ele faz uma lista. Num jantar de família, no dia das ações de graça, ele descobre o que aconteceu, porque ele descobre uma carta antiga do seu, do seu pai para sua mãe, que não era para ele ter tido acesso àquilo. E ele, o seu mundo desaba, e ele sai para pensar, vai para um chalé da família e começa a fazer uma lista de todas as coisas que ele foi privado por causa da mentira e por causa daquilo que a mãe dele escondeu. E essa lista começa a ficar grande. E ele começa a fomentar aquele rancor, aquela angústia, aquela amargura, e começa a se perguntar por que a mãe dele fez aquilo, e fica durante um tempo muito triste, e remoe, remoe, remoe aquilo, e de repente ele vai falar com a mãe dele, vai de encontro, bate na porta da casa da mãe dele, porque hoje ele já tem a sua família, já mora com a sua família, e quando a mãe dele abre a porta, ele olha no fundo dos olhos dela. E Nesse momento, ele resolve se colocar no lugar da mãe. Através de um momento de empatia, ele resolve a perdoar. A única coisa que ele fala, ele joga essa lista fora e diz, deve ter sido muito difícil para você guardar esse segredo por todos esses anos. Se colocando no lugar da mãe, ele perdoa e segue. E nesse momento é, a sua situação, o seu relacionamento com a sua mãe é restaurado. Eu queria que você guardasse essa história, porque ela tem muita coisa em comum do que a gente vai conversar hoje. E no final a gente vai voltar nela. Antes de ler ou falar do texto especificamente, eu queria levantar três pontos da importância desse texto que a gente leu, que é a oração das, chamada oração das orações. Primeiro, qual que é a razão de Cristo ensinar essa oração aos seus discípulos e, consequentemente, a mim e a você? O que a gente vê aqui nada mais é do que Cristo estabelecendo um modelo, Cristo não diz, use exatamente essas palavras, mas ele diz, orem assim ou dessa forma. Isso significa que ela deve servir como parâmetro e até mesmo pode ser usada exatamente com as mesmas palavras. Se quem estiver fazendo isso, entender o que realmente está dizendo, a profundidade deste texto. Essa oração ela é um modelo que, precisa ser, que não, não precisa necessariamente ser repetido no automático, como um mantra, mas a gente precisa sentir essa oração. A gente precisa entender quão profundo é cada verso, a importância de cada verso. Outra coisa interessante e intencional de Cristo é estabelecer o que vem em primeiro lugar nas nossas orações. Cristo aqui, ele, alinha com, ele é alinhado com as escrituras, com o Novo e com o Antigo Testamento, ele determina... Ele coloca aqui para a gente o que, que vem em primeiro lugar. As, três, as primeiras petições falam da glória de Deus, do seu nome, do seu reino, da sua vontade. A glória de Deus vem em primeiro lugar. As necessidades humanas, elas vêm depois disso. O pão, o perdão, o pecado, o perdão de pecados, desculpa, a vitória sobre o mal. Isso vem depois. O mais importante é a glória de Deus. O último fato que eu gostaria de falar é que a oração ela é abrangente, ela é completa. A completude dessa oração é algo que nos deve chamar a atenção. Ela é completa em todos os sentidos. Nela estão contidos ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo a glória de Deus, também as necessidades humanas, não só as necessidades humanas atuais, mas as passadas, as futuras. Tudo está contemplado. Cada detalhe dessa oração foi pensado pelo próprio Deus. Por isso, não há dúvidas que esse é o padrão perfeito para as nossas orações. Deve, definitivamente, devemos aprender com Cristo como orar. Graças a Deus por esse precioso ensino deixado para nós e que eu e você, deixado para os discípulos, e que eu e você também temos acesso. Isso me leva ao cerne da questão de hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O primeiro ponto sobre o texto em questão que eu gostaria de falar com vocês é, fica claro e evidente, todos somos pecadores e necessitamos de perdão. Se a gente necessita de pedir perdão, certamente é porque a gente peca. No Salmo 51, o versículo 5 diz assim, Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Todo, nome, todo homem nasce em pecado e é impossível para ele escolher não pecar. A não ser que ele seja resgatado dessa condição pelo sangue de Cristo. É o que a palavra diz em Romanos 5,15, entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo transbordou ainda mais para muitos. Através da graça de Deus e tão somente por ela, eu e você podemos dizer não ao pecado. Mesmo assim, a gente, nós estaremos em constante santificação, errando e pecando todos os dias, até que venha novamente Cristo e encerre a boa obra que Ele começou em nós. A arrogância de achar que eu não preciso de perdão ou que existe algo bom em mim é o que me faz não querer perdoar o meu próximo. Quando eu nego o perdão, me coloco moralmente acima de quem me ofendeu. Porque acredito que sou melhor que ele ou ela e não faria a mesma coisa. Você pode perceber que sempre que alguém faz algo que falamos que não perdoaríamos essa atitude, é porque já pensamos que jamais faríamos tal coisa. Nos recusamos a perdoar Aquilo que achamos que nunca faríamos. Quando somos ofendidos por alguém, da mesma forma que já ofendemos, no geral a gente perdoa mais fácil, pois a gente já fez aquilo. A questão principal é que estamos todos na mesma condição. É isso que eu preciso que vocês gravem. Todos na mesma condição. Não há um justo sequer. E isso me leva ao meu segundo ponto. Todos temos que perdoar. Todo no, todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos ter que lidar com o perdão de alguma forma. Se você, é, ou porque você machucou alguém, ou porque você foi machucado por alguém. Não tem saída ou alguém aqui é, pode dizer que é tão perfeito que nunca precisou ser perdoado por alguém. Se você acha isso, me desculpe dizer, ou não me desculpe. Mas você está distante do Deus que você professa. Você está mais distante de Deus do que você pensa. A luz desse Deus... Ela expõe cada vez mais as imperfeições dos pecados. Quando, quanto mais ela ilumina, mais o nosso pecado é exposto. Quanto mais perto de Deus, mais nós entendemos o quão somos pecadores. Se você ou eu não enxerga as imperfeições e os nossos pecados, é porque você está no escuro, bem no escuro, distante de Deus. Você precisa perdoar e ser perdoado. Eu preciso perdoar e ser perdoado. Não existe casamento perfeito, não existe amizade perfeita. Nenhum relacionamento interpessoal nessa vida terrena é capaz de sobreviver sem que haja perdão. Nenhum relacionamento é capaz de, so de sobreviver caso não haja perdão. Aqui eu abro aspas para as falas de, de um pastor conhecido, pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim, não perdoar é naufragar nas águas revoltas de uma mágoa que vai nos destruir. Não existe outro caminho para a falta de perdão, senão o naufrágio. Ninguém perdoa porque é bonzinho. O perdão é fruto da graça de Deus. Deus. Por isso devemos pedir para que ele nos ajude a perdoar. Em algum momento, cristão ou não, se você experimentou o perdão, você experimentou da graça de Deus. Quer seja ela específica ou geral, você experimentou da graça de Deus. Em Marcos 11:25 diz assim, prestem atenção. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados... Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Vamos entender melhor isso? A oração eficiente, ela pressupõe um coração amoroso. A pessoa que ora, ela deve estar ansiosa e despojada por perdoar. E despojosa por perdoar. Se a pessoa não tem essa disposição, ela não tem o direito de assumir que as suas próprias transgressões foram perdoadas. Quantas vezes eu devo perdoar, então? Efésios 4,32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quantas vezes eu devo perdoar, então? Aqui, a régua sobe. Assim como Deus perdoa a Cristo. Quantas vezes Deus te perdoou essa semana? Quantas vezes Deus te perdoou durante a sua vida? Deus vai derramando gotinhas do seu perdão todos os dias. Todos os dias. Para que você não seja condenado, fulminado. No fogo do inferno, eu e você, em preparando esse sermão, eu, me, eu refleti sobre algumas coisas. O sermão, gente, ele tem esse poder: ele bate na gente primeiro, depois ele, ele dá uma rebatida aí. Então, eu apanhei forte. Eu sou uma pessoa muito rígida e muitas vezes até mesmo implacável. Comigo e com as pessoas que estão ao meu redor. E quem sofre isso é quem a gente mais ama. Quem mais sofre é quem a gente mais ama. E aí eu fui no dicionário, porque eu já ouvi essa palavra de alguém. Bem próximo a mim. Você é implacável. E aí eu fui no dicionário e fui entender qual que é o significado de implacável. E aí está lá assim. Incapaz de perdoar. Inflexível. Errou uma vez? Ok. Duas? Eu já torço o nariz. Na terceira, já não tem espaço para desculpa. Quantas e quantas vezes eu agi assim com pessoas próximas a mim? Eu não me permito errar, muitas vezes. O que não faz sentido nenhum, porque eu erro o tempo todo. Mesmo que eu não perceba. E por isso eu quero que as pessoas ajam da mesma forma comigo. Isso é falta de amor, falta de empatia, falta de perdão. Isso sou eu me colocando acima das pessoas. Se essa for uma característica minha ou sua, você deve se arrepender. Eu devo me arrepender. E pedir perdão primeiro para Deus, depois para quem você ofendeu. Pois todos nós estamos na mesma condição. Eu não sou melhor do que ninguém, por isso eu devo agir com misericórdia e perdão. Eu não devo ser implacável. Principalmente com aqueles que eu tanto falo que eu amo, que estão à minha volta. Amar alguém implica em perdoá-lo, quantas vezes for necessário. Já entendemos que o parâmetro é bem alto. Agora, a terceira pergunta que se levanta é Nossa disposição em perdoar nos faz merecedores, então, do perdão de Deus? A disposição de perdoar, assim como a fé São condições que devem ser reunidas e exercidas Caso a, caso a salvação e seu componente, o perdão, sejam recebidos Nós devemos crer nós devemos perdoar. Deus não faz essas coisas em nosso lugar. Entretanto, é Deus quem planta em nosso coração a semente da fé e da disposição perdoadora. Eu vou ler de novo. É Deus quem planta em nosso coração a semente da fé e da disposição perdoadora. Em Mateus 18, 23, tem uma história bem conhecida por todos nós, do servo impiedoso, o texto diz assim, por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar as contas com seu servo, quando começou o acerto foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, em algumas versões 60 milhões de moedas de prata, em outras 10 mil talentos, como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando esse servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem de denários. Agarrou ele pelo pescoço, começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve." Então o, servo, o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu pagarei você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito, muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia com seu servo, como eu tive com você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial. A vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Devemos perdoar, gente. A gente não deve agir como servo mau. A gente não deve ser impiedoso. Já fomos perdoados de uma dívida impagável. Aqui, Jesus estabelece, ele tenta quantificar algo inquantificável. Ele fala um número astronômico, hiperbolicamente inalcançável. Ele quer dar o exemplo que o preço que foi pago por nós, a gente não, vai conseguir, a gente não conseguiria pagar, mesmo que vivesse 150 mil anos. E já que fomos pagos de uma dívida tão grande, por que a gente não perdoaria, perdoaria uma ofensa? Por que você não perdoaria uma ofensa do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, de quem quer que seja? É pertinente a gente mencionar que a nossa disposição em perdoar nos afasta, a nossa indisposição de perdoar nos afasta de Deus. Nos torna crentes amargurados, infelizes, ingratos. No livro... Escolhendo o perdão, a autora Nancy fala sobre uma mulher que disse as seguintes palavras para ela. Minha vida cristã está no piloto automático. Por causa de tudo que sofri, empurrei Deus para fora e agora só cumpro rituais. A falta de perdão, irmãos, nos leva para uma vida de amarguras. Uma vida de amargura nos faz empurrar Deus para fora e nós nos transformamos em cristãos de rituais. Se você se identifica com essa situação, se eu me identifico com essa situação, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão para Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, pessoal, e quer um relacionamento íntimo e real com você. É muito triste viver uma vida cristã apenas de aparência, ligada no automático, sem experimentar esse Deus vivo, suas bênçãos, aquilo que Ele quer fazer em você. Então, vomite essa amargura, esse peso. Se coloque aos pés de Cristo, aquele que pode gerar em você o perdão. Peça, implore o perdão de Cristo. Devemos não só perdoar o irmão, mas também a nós mesmos. A falta de perdão a si mesmo nos transforma em pessoas angustiadas. A verdade nos liberta da culpa e nos poupa de sofrimentos que nos levariam à doença ou até mesmo à morte. Pessoas estão no hospital por causa de doenças da alma, de rancor, de amargura. Pessoas estão morrendo. Por isso, o livro de Tiago, no capítulo 5, diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vomite. Peça perdão. Não viva uma vida de amargura. Não espere chegar aos 60 anos, aos 70 anos para resolver essas coisas. Peça que Deus revele ao seu coração. Se liberte da culpa, e da auto-penitência através da confissão e abandono do pecado, alcançando assim o perdão de Cristo. Carregar essa culpa por algo que fez ou que algo que aconteceu com você pode acabar te matando. Vai te privar da comunhão com Deus, com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos, vai te fazer uma pessoa triste. Isso me leva para mais uma historinha. No seminário, um dos meus professores me contou uma história e eu nunca mais esqueci. Em uma aula, eu sou ruim de memória para lembrar nomes e algumas coisas, mas eu tenho quase certeza que foi numa aula de prática do pastorado. E aí esse professor ele trazia coisas muito práticas da vida dele de não sei quantos anos de ministério. Ele contou a história de um senhorzinho, se eu não me engano, asiático, que começou a frequentar a sua igreja, calado, ele vinha, sentava aqui no banquinho da frente e ficava só ouvindo. Não gostava muito de crente, mas a sua família estava vindo ali na igreja, ele vinha com a família, sentava e ficava ouvindo. Isso foi acontecendo, semana após semana, semana após semana, semana após semana, e o Evangelho de Cristo foi entrando, foi transformando, foi ajudando esse cara a compreender a sua situação. E um dia ele pediu para esse pastor para dar um testemunho, convidou toda a família, pôs uma roupinha bonita, veio aqui na frente, o pastor falou, claro, pode dar o seu testemunho, me converti, pastor, eu queria dar meu testemunho, tá bom, vai dar o seu testemunho, ele convidou toda a família. Quando ele pegou o microfone, ele começou a falar, contou o seu testemunho, pediu perdão para sua mulher, para os seus filhos, na frente de todo mundo. Confessou a sua infidelidade à sua mulher. Confessou que nunca tinha respeitado e amado a sua mulher como ela deveria, na frente de todos. Naquele momento ali, Deus restaura a sua família. Ele pede a sua esposa em casamento e casa, renova os seus votos naquele lugar, naquele mesmo momento. Esse é o poder do perdão restaurador. O poder do perdão que transforma as vidas. O poder do perdão de Cristo. Restaurou a vida desse homem. Para quem não conhece Cristo, o perdão pode parecer uma fraqueza. Deixar alguém levar vantagem. Já ouviu essa expressão? Eu não vou pedir perdão para ele. Ele que errou comigo. Ou eu estava certo. Esse cara só quer levar vantagem. A própria morte de Cristo na cruz pode parecer uma derrota. O Deus Todo-Poderoso, crucificado e morto. Porém... Na perspectiva da eternidade, a cruz foi a maior das vitórias de Deus. O perdão eterno é a maior dádiva que eu e você poderíamos receber. Um dia receberemos um corpo glorificado, totalmente santo, graças ao perdão que recebemos. E isso eu volto na história do começo. A Rebeca e o Randall, seu filho adotado. A Rebeca receber uma dádiva que muitas mães gostariam de ter. Ela teve um filho morto e restaurado no, no mesmo, sem sair do hospital. Ao mesmo tempo que ela ficou triste com seu filho, do seu sangue morto, ela conseguiu repor, de alguma forma, aquele, aquele, aquela angústia e ganhou uma criança que não teria um lar e poderia mudar a história daquela criança, ser amada por aquela criança e amar aquela criança. E ela fez o quê? Guardou um segredo, estragou com aquilo que poderia ser uma benção. Assim fomos nós, recebemos uma dádiva de Cristo, de Deus, desculpa. Estávamos no jardim do Éden, desfrutando de plena comunhão com Deus, mas estragamos, demos, cabos a, demos cabo a tudo isso. Tudo aquilo que Deus proporcionara para o ser humano, ele destruiu. O ser humano tem o poder de transformar aquilo que é bom em algo que é ruim. Foi exatamente o que a Rebeca fez. Era algo para ser bom, mas que se transformou em algo ruim, em angústia. Ela passou 36 anos guardando um segredo. E não desfrutando do pleno relacionamento que ela podia ter com seu filho adotado, porque escondia uma verdade. Uma vida de amargura, no lugar de uma vida de regozijo. Foi essa a escolha que eu e você fizemos. E aí vem Cristo, e seu poder restaurador na cruz, e seu amor perdoador, e nos restaura, e nos tira dessa lama, desse pecado, dessa amargura, dessa angústia. E o Randall bate na porta dela e fala, se coloca no lugar da mãe. Eu te perdoo. Deve ter sido muito difícil guardar esse segredo. E Cristo morre em nosso lugar e diz. Está perdoado. Gotinhas de perdão vão ser colocadas na sua vida, dia a dia. Para que você chegue lá. E um dia que você chegar lá, você experimentará da, da plena justificação, da plena santificação. Graças àquele que pagou o preço, aquele que nos salvou da ira de Deus e tão somente dela. Graças àquele que viveu uma vida de homem de dores, escolheu não somente se entregar, mas cumprir tudo o que era preciso em nosso lugar. Graças a Cristo, encontramos o mais profundo perdão que existiu. Perdão de pecados, e esse? Só um tem a prerrogativa de conceder. Graças a esse perdão, Deus se torna propício a nós novamente. Graças a esse perdão, seremos plenamente santos e teremos um corpo glorificado na segunda vinda de Cristo. Não consigo, de verdade, irmãos, eu não consigo imaginar o quanto é difícil alguma situação, em algumas situações perdoar alguém. Um pai ou uma mãe que enterra um filho morto por traficantes, por algum motivo. Um homem ou uma mulher que foram traídos. O filho que é vítima do abuso daqueles que deveriam protegê-lo. Aqueles que são vítimos de uma falsa religião que deveria transmitir um amor perdoador, mas está sendo usada como arma de Satanás para destruir a vida deles. Como será que é difícil uma pessoa perdoar alguém assim? A gente deve se colocar no lugar do nosso irmão. Devemos ter empatia. Antes de apontar o dedo, olhe para você mesmo. Uma palavra que ressoa em meu coração, uma frase que ressoa em meu coração desde o primeiro dia que eu ouvi, o mais maduro cede. E eu não canso de repetir essa frase para mim mesmo. Se a gente não suplicar para Cristo que Ele nos conceda força para perdoar em algumas situações, ou em quase todas as situações de perdão, Jamais a gente vai conseguir perdoar de verdade as pessoas, assim como ele nos ensinou. Esse é o maior exemplo de perdão que poderíamos ter, o perdão de pecados. Senhor, perdoa as nossas ofensas e nos ajuda a perdoar aqueles que nos têm ofendido. A começar de nós mesmos. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nos ensina, Senhor, a entender e a ter consciência da nossa situação, Pai. Do quão egoístas nós somos, pecadores nós somos. Sonda o nosso coração, Pai querido. Eu peço que o Senhor sonda o coração de cada um aqui presente. Mostre para ele, Senhor, coisas escondidas, amarguras, pecados, problemas que precisam vir à tona, precisam ser perdoados ou pedir perdão. Sonda o coração de cada um. Traz a evidência, Senhor, expõe a ferida para que ela seja curada, Pai. Dá força, Senhor, para ele, Senhor, para que eles... É peçam perdão, para que eles perdoem para que eles não vivam uma vida no, no piloto automático, Senhor a vida cristã é, nos, nos reserva muito mais que isso, Pai nos ajuda a entender a nossa condição humana, o sacrifício de Cristo na, na cruz por nós nos ajuda, nos ajuda, Senhor a entender a seriedade Senhor e, a, e, e, e o quão isso é importante Senhor, para nós, Pai nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados. Nos ajuda a perdoar os nossos irmãos que têm nos ofendido, Senhor. Para que os nossos pecados sejam perdoados e para que a nossa vida vá bem. Em nome de Jesus. Amém.